0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von D2. Heute haben wir es mit der sagenumwogenen Folge 84 zu tun, möglicherweise von George Orwell geschrieben, vermutlich aber nicht. Dafür sprechen wir heute über zwei Spiele äh, aus zwei Sammlungen, jada, jada, jada. Ich bin Jorges Banagatidis und wie immer mit dabei ist der Mann, der weiß, wie man George Orwell schreibt, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Auch wenn ich gerne lieber wüsste, wie man wie George Orwell schreibt. Ja, wenn er, wenn er das jetzt noch tun würde, dann wäre ich auch beeindruckt. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, äh, ja, ist ja immer wieder gerne in aller Munde, wenn Leute, ähm, der Meinung sind, irgendjemand sagt irgendwas gegen das, was sie sagen wollen. Das war ein komplizierter Satz. <lacht> was ich damit sagen wollte, ist, George Orwell wird von Leuten benutzt und äh, vorgehalten, die, die George Orwell wahrscheinlich selbst gern auf die Nase gegeben hätte. Ja.
2: ja war ja, Sozialist.
1: Ja, ja, ja. Na, wie dem ja, auch sei äh, das war jetzt polit genug Politik für eine Folge von die zwei. Ich bin mir sicher, es wird nichts politisches <lacht> heute mehr vorkommen. Nee, meine Folge ist ganz und mein, mein Spiel ist ganz unpolitisch. Ganz wie, unpolitisch. Ja, wie alle unsere Spiele sind die alle vollkommen unpolitisch, das weiß man ja. Ja, wo wir gerade unpolitisch sind, Per, welches absolut unpolitische Spiel hast du
2: denn? Ich habe ein Spiel. Ähm, also sagen wir mal so, wenn man jetzt hier, du, wenn, wenn ich jetzt eine Neuauflage von Kevin allein zu Hause in meinem Haus drehen müsste oder also äh, und, äh, so, und ähm, irgendwelchen Einbrechern eins von meinen Spielen auf den Kopf werfen würde mhm. oder eine Falle bauen würde, wo ein Einbrecher ein Spiel auf den Kopf fällt, dann würde ich wahrscheinlich das nehmen. Ah, <lacht> das ist, äh, das, das, das ist, engt es zumindest ein. Es ist äh, sehr kompakt. Ich weiß nicht, ob es schwerer ist als Krokinole, was ich ja letztes Mal vorgestellt hatte. Ja. Äh, es ist aber auch wieder aus Holz in einer Holzschachtel hätte ich jetzt uh. gesagt. <lacht> Holzkarton, Holzkarton, Holzbox, nee, Kiste, da, ah. Truhe. Kiste, Truhe, <lacht> Holz wird immer größer. Oh. <lacht> ähm, und es ist äh, außer in einem Spiel, was ich von dem ich jetzt noch nicht allzu viele Leute getroffen habe, außer mir, die das mögen. Oha. Äh, ähm, das, also die meisten finden es doof. <lacht> 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 äh, ich mag es aber, es hat seinen gewissen Charme, auch wenn es, glaube ich, nicht das macht was es soll, ich weiß nicht genau. Das Spiel, was ich, mein, das ich gleich, können wir gleich diskutieren. Und äh, auch wenn du es wahrscheinlich nicht kennst, das Spiel heißt Meist Meisterdiebe. Meisterdiebe, ein Wort, das ich schon mal, also ein Spielname,
1: den ich schon mal gehört habe, aber du musst ein bisschen auf die Sprünge helfen, was es damit auf sich hat.
2: Also, ähm, Meisterdiebe ist ähm, ein Spiel von äh, Czane, Frank Czandapski, also mhm. ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und es ist erschienen bei Ludo Art Verlag, das also, ähm, ich würde ja gleich nochmal gesondert darauf eingehen, aber jetzt kurz an dieser Stelle. Es ist ein Verlag, der gesagt hat, wir wollen ein bisschen, wir wollen künstlerische Spiele machen. Also, Chane mhm. ist eigentlich in erster Linie äh, Grafiker. Kurz, kurze Frage.
1: Äh, ist, 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 sind die pleite?
2: Gibt es die ich, noch? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ehrlich <lacht> äh, gesagt. Es ist auch nicht das einzige Spiel, was ich von denen habe. Äh, äh, du ich wolltest wirklich, dass sie pleite gehen. <lacht> Ähm, also ich glaube, das Problem lag daran, dass ähm, die Spiele zwar sehr gut aussehen, mhm. aber nicht alle davon wirklich so gut sind dafür, dass der Preis gerechtfertigt Sinn wäre. Mhm. Aber wie gesagt, ich, da wollte ich gleich noch mal ein bisschen drauf zu allen. Es ging diese, diese Idee, ein Spiel mit Kunst und Handwerk oder Kunsthandwerk mhm. auch zu verknüpfen. Äh, wollte ich gleich noch mal, vielleicht, wenn wir ein bisschen über das Spiel geredet haben, noch, vielleicht noch mal ein bisschen was ansprechen, weil da gab es ja einige Versuche und keine so richtig groß erfolgreichen bis jetzt Mhm. Ähm, also vielleicht nur King of Death Monster vielleicht, so ähm, im weitesten Sinne jedenfalls nur Art Verlag hat diese hat so eine Art von Spielen in Holzkisten gemacht äh, einige größer, einige kleiner und einige waren von Jana, einige nicht mhm. dies ist ein Spiel, das war das Größte von allen, das ist in der großen Kiste das liegt daran, dass das Hauptspielmaterial eine ja, also eine kleine Truhe ist, ähm, oder eine Schmuckkommode, eigentlich eher. Hm. Eine vier ich
1: glaube, das hast du mir mal gezeigt. Aber wir haben es, glaube ich, nicht gespielt.
2: Nee, ich habe es, glaube ich, nicht gespielt. Nee, äh, da braucht man, muss man mehrere Leute sein. Also, mhm. es, geht von zwei, es geht zwar offiziell von zwei bis acht, aber ähm, also mindestens vier sollte man schon sein. Ähm, also vier bis sechs ist, glaube ich, eine realistische gute Zahl. Dann, also zu acht spielt man ja sowieso. Ja, Würde ich jetzt nicht unbedingt das spielen. Mhm. Ähm, Dauert es auch zu lange. Ebenfalls so ein eine kleine Schmuck Schmuckkommode, sozusagen. Also, es ist halt, ähm, hat, ff, es besteht aus drei, ähm, Etagen, also, wenn du so willst, also drei, ja, drei Ebenen. Mhm. Und auf jeder Ebene, auf jeder Seite von dieser Schmuckkommode, auf allen vier Seiten der Schmuckkommode, Seite jetzt nicht oben und unten, sondern die Seiten wirklich, ist hat jede Ebene eine Schublade, also jeweils drei Schubladen, also es gab drei, sechs, zwölf Schubladen im, insgesamt. Mhm. Und, äh, Außerdem kann man die Komöde auf den Kopf stellen oder auf auf richtig rumstellen, das macht keinen Unterschied, weil die halt, die, 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 diese, heißen das? Schubladen, ja, ah. genau. Die Schubladen sind halt doppelseitig. Mhm. Kann man von beiden Seiten befüllen. Und ganz hinten ist auch noch ein Geheimfach bei jeder Schublade, wenn also man weiter rauszieht, ist dann noch ein Extrafach. Und man kann diese ganzen, die sehen, alle Seiten sind alle gleich aus und man kann sie auch also ausgleichen, ob man auf dem Kopf steht oder nicht, also sind absolut spiegelsymmetrisch. Und man kann die drei Seiten diese drei Ebenen gegeneinander drehen. Mhm. So. Das, das ist natürlich ein ziemlich aufwendiges Ding. Ne? Mhm. Also, und es ähm, war, ist halt auch entsprechend teuer gewesen. so ist klar, also, Das ist ein, ist ein Spielzeug, das ist, Hand, das ist ne, handgefertigt, weiß ich nicht, aber es ist ungefähr mit viel Mühe gefertigt und mit Magneten und so, das ist da muss man schon ein bisschen mhm. das ist nicht so eine Massenfertigung. So. Und das ist, ähm, Spielprinzip ist jetzt so, dass im Wesentlichen, man sucht sich einen Charakter aus, also es gibt ganz viele mit ein, die sind ähm, ganz rei Karten und man sucht sie halt aus, welche man, man spielen möchte. Das Ziel ist aber eigentlich immer dasselbe: man hat eine Reihe von Diamanten auf einem auf, auf, der, auf, auf so einem weißen Kissen liegen. Das sind, die möchte man in dieses, die möchte man loswerden, indem man sie in in die Schubladen legt mhm. und gleichzeitig möchte man idealerweise Diamanten aus, dieser, aus den Schubladen da rausholen und auf sein schwarzes Kissen legen denn also die Spielgeschichte ist, die auf dem weißen Kissen sind ähm, Imitate und die auf dem schwarzen Kissen sind echte Diamanten also im Prinzip packen also spielerisch ist natürlich so ein bisschen eigentlich legt man sie in diese Kiste rein und die verwandeln sich dann in richtige Diamanten <lacht> also, <lacht> so wird es nicht erklärt aber es ist so so ein bisschen und, äh, die, die einzelnen Rollen haben halt verschiedene Sachen. Du kannst, die können dann Diamanten auf bestimmte Art und Weise rein- oder rauslegen oder auf andere Sachen setzen. oder mhm. also Es gibt auch noch Alarmanlagen, die man reinlegen kann. Denn am Ende seines Zuges kann man immer drehen und man kann auch noch, wenn man möchte, auf das Ganze auf den Kopf stellen. Mhm. So. Also wenn ich zum Beispiel, das heißt, wenn ich irgendwo einen Diamanten reinlege, dann will ich das zumindest auf den Kopf stellen, weil dann kannst du den nicht gleich wieder rausziehen. Mhm. Weil äh, dann, wenn du das machen würdest, würde er rausfallen.
0: Mhm.
2: Ne? Weil so, und wenn das rausfällt, dann ist, endet, endet immer endet der Zug immer sofort. Also, mhm. ist dann, dass dann sozusagen wie eine Alar Alarmanlage losgegangen ist. Mhm. so Und ähm, das ist so, die, beziehungsweise der Grund, warum das Spiel jetzt meistens, oder weil viele Leute das nicht mögen, ist, dass sie das Gefühl haben, sie können das überhaupt nicht merken. Das geht gar nicht. Also, das, das wenn die ersten zwei Leute gedreht haben... Dann Macht man einen Moment geheim, wo man,
1: oder sieht man, wie es gedreht
2: Man wird. sieht, man dreht, aber merkt ihr das mal. Ich, also, nehmen wir mal jetzt Spiel zu, zu dritt. Ne? Du ja. hast jetzt irgendwas gemacht. Du hast jetzt eine Schublade genommen, du hast es einmal auf den Kopf gestellt und die, äh, die obere Schublade, äh, zu sagen, erst die obere Schublade gedreht und dann auf den Kopf gestellt. Damit liegt es ja schon mal unten und ist ja auch auf der anderen Seite. Ja, da ja. musst du schon geistig mitdenken. So Da liegt jetzt eine ein Diamanten drin, aber auf der verkehrten Seite. Jetzt der nächste Spieler drin und dreht es um, dreht meinetwegen die untere Hälfte um zweimal. Und legt oben Diamanten rein. <lacht> dann dreht der nächste Spieler, ja. dreht dann dreht, ähm, legt in die mittlere Schublade, meinetwegen, oder in die obere Schublade, eine Alarmanlage ein, dreht es einmal und stellt das Ganze wieder auf den Kopf. So. <lacht> Welche Schublade machst du jetzt auf? <lacht> ja, ja, klar. Und, und das ist, also, das geht so schnell und am Anfang merkst du, vielleicht nur ein oder zwei. So. Und dann mhm. mit... Echt schwierig, dann bist du froh, wenn du dir, irgendwann bist du ja froh, wenn du eine Schublade dir merken kannst. Und mhm. da musst du ja auch noch rankommen im richtigen Zeitpunkt, weil es ähm, ist halt so, du hast verschiedene Rollenkarten und die kommen in der ganz festen Reihenfolge dran. Mhm. Und wenn du jetzt weiter hinten bist, also du bist nicht im Uhrzeigersinn dran, sondern halt gemäß der Rolle, die du gewählt hast. Mhm. Das heißt, und mit bestimmten Rollen kannst du halt mehr Diamanten nehmen als, als mit anderen. Oder du also, möchtest, okay. Das heißt, wenn ich die jetzt nehme, bin ich aber später dran, dann wird noch nochmal fünfmal mehr gedreht, ob ich dann noch weiß, welches ist. Und das, das ist halt sehr chaotisch, ja. weil du ja nicht weißt, was die anderen machen, du weißt nicht, was du machst. Aber es ist vor allen Dingen halt auch, du kannst es ja einfach nicht merken. Und ich glaube, das Spiel, oder viele Leute denken oder haben das Gefühl, sie werden, sie müssten sich das alles merken und das geht einfach nicht. Und das Spiel durch diesen Chaos, die es nicht merken können, das ist dann frustrierend. Ich mag es aber trotzdem, mhm. weil ich gar nicht da rangehe mit, ich muss mir jetzt versuchen, alles zu merken. Ich bin froh, wenn ich mir irgendwas merken kann, was ich, was ich selber reingelegt habe. Mhm. <lacht> so. Und dadurch hat es tatsächlich so dieses, wenn, wenn du so eine Schublade aufmachst und, und das hat tatsächlich so ein Gefühl, als wärst du, also ich kann es nicht beurteilen, aber so stelle ich mir das halt vor, als wenn man als Dieb so ein Ding gerade auf, also gerade so ein Juwelendieb, der so was aufmacht und Angst hat, na, kommt, geht die Alarmanlage jetzt los oder geht alles gut? Hm. Fällt ein Diamant raus oder nicht? Nein, es fällt kein Diamant raus, so wunderbar. Waren denn welche drin? <lacht> <lacht> oh ja, es waren, waren zwei Diamanten drin oder was auch immer, einer oder, ja, keine ja, Ahnung. Ahnung. Ja, erfolgreich heraus, so, Und das ist einfach ein cooles Gefühl, also es hat ein, ähm, also das, dieses, diese innere Spannung ähm, ist für mich das, was das der Reiz des Spiels macht. Hm. Es ist hat ein bisschen viel klarer döts durch dieses Ganze, durch die ganzen Rollen und wird halt sehr viel mehr. Also das Spiel wird ein bisschen komplizierter dadurch, mhm. dass man merken muss, welche Rolle was macht und was man macht und so. und ähm, Aber es wird halt vor allem irgendwie äh, ähm, so angedeutet, dass man mehr Einfluss hätte, als man es als tatsächlich hat. Es ist ein, mhm. Also, ich würde es tatsächlich so als lockeres Chaos-Spiel. Bezeichnen, dafür dauert es vielleicht noch ein Tickchen zu lang, kann man noch sagen, aber es ist, dass dieses Spielgefühl ist halt irgendwie da und das macht ganz Menge, Menge aus, finde ich. Also es ist ähm, deswegen, ja, also es ist halt, ich kann es verstehen, warum viele Leute das, sich geärgert haben, dass das Geld ausgeben haben, weil es ist natürlich auch nicht ganz billig gewesen mhm. ja, Klar, man kriegt eigentlich auch was dafür und es ist halt auch ein einzigartiges Spielgefühl. Ob man das jetzt mag, ist ein bisschen was anderes.
1: Ja. Naja, es ist halt, also ich kann also was du halt für ihn meint ist mit dem es ist ein leicht, leichtes äh, chaotisches Spiel, so das was man vielleicht in den entfernt in den Bereich des Partyspiels legen würde weil es halt auch irgendwie Unterhaltung und, und Gelächter und Überraschungen und so verein, äh, in sich vereint mhm. und wenn man dann bedenkt, dass das halt, ich habe es gerade noch vorhin mal nachgeschaut auf Bordken Geek gehen die äh, gegen die Preise mit, also Standardpreis 150 Euro oder 150 Dollar oder so das ist, ist halt eine Hausnummer, ne? Ja, ja klar. Also, und, es ist,
2: äh, ja. also ich weiß nicht mehr genau, was es damals gekostet hat, ganz ehrlich. Es, aber 16 Jahre her, es waren sicherlich, es waren glaube ich, ich meine mich daran 99 Euro, aber ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Vielleicht waren es auch nur 90. Es ist halt, ähm, klar, die Sonne mit dabei das ist es teurer, weil es nicht mehr, mehr zu fügen ist und so. Es gibt mhm. so viele Exemplare davon. Es gab es glaube ich, war auch streng limitiert, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Aber ähm, also, ich, klar, für so ein lockeres Spiel ist es natürlich überteuert, aber es, man, auf der anderen Seite, ähm, siehst ja, wo es hingeht. Also, es ist ja nicht, das, dann, es ist halt, du hast dieses einzigartige, da steht das, dieses Spielzeug, ne, das ist halt, halt mhm. einfach starken Spielzeugcharakter, also wie Miniaturen starken Spielzeugcharakter haben. Also, ja, insofern, ja, aber ja, also, das
1: ja halt noch, das halt noch irgendwie, äh, so verschiedene Eigenschaften in sich vereint die man heutzutage mit diesen großen Kickstartern und so eben nicht mehr sieht. Das ist halt handgefertigt, oder zumindest nahezu. Mhm. Es ist Holz, also, ne? Richtig massiv und so billig Plastik und tralala. Es ist Es äh, macht einen wertigen Eindruck. Ja, genau, es macht einen wertigen Eindruck. Das, äh hm. Ja, nee, ich weiß Also, es, es klingt sehr lustig. Ich finde, ich äh, es, es klingt wie so, so ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich es gerne mal ausprobieren würde, aber nicht gen dass es ist nicht ja. genug will, um es mir selbst holen zu müssen.
2: Nee, nee, ist gar kann ich absolut verstehen. Also es ist, ähm, also es ist ein Spiel, was man mal, wenn man gerne mal ausprobieren kann, wenn man irgendjemanden die Möglichkeit so hat. Ich würde es aber auch niemandem empfehlen, jetzt so loszulaufen, es zu kaufen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, aber deswegen sage ich noch mal zu diesem, also außer man möchte halt es wegen dem als Objekt haben. Mhm. Und das ist ja die Ausrichtung gewesen von, von diesem, also, von, also ein bisschen zumindest ein Stück weit von Ludo Art. Also ja. Ludo, sagt der Name ja schon, Ludo Art Verlag. Und äh, die hatten damals mehrere kleine Spiele gemacht. Dann bekannt das, das ist, glaube ich, Marquis gewesen. Mhm. Das sehr ähnlich war, glaube ich, vom, vom, also es war auch Chana als Autor und es war ähnlich wie Meisterdiebe mit diesen, mit Rollen und so und Diamanten, aber halt ohne dieses Gimmick. Mhm. Und das fand ich dann war so, es fehlte so ein bisschen das Alleinmerkmal. Ne? Und dann mhm. hast du halt eben die Schachtel, jetzt ähm fehlt, also war die Schachtel zwar auch aus Holz, aber es fehlte sonst so ein bisschen was. Und sie hatten haben ähm, mehr, eine ganze Reihe Spiele gemacht, davon sind einige wirklich, auch wirklich schick und groß und ähm ist bekannt, Planet Steam ist ja auch sehr bekannt, natürlich. Mhm. Das äh, galt auch als gut. Ich habe noch Taurus zum Beispiel, was ein sehr gutes Spiel ist. Es ist, glaube ich, das wahrscheinlich das Beste von nudo Art. Mhm. Also von, zumindest von meinem persönlichen Geschmack. Ähm, tatsächlich bin ich da mit Bordgang sogar einer Meinung, weil die haben die höchste Wertung. Mhm. <lacht> und äh, das, ähm, das war aber auch sehr edel aus aufgestaltet. Also das war auch ähm, eine sehr großen Box und äh, mit Gumbi -Gumbi Streifen und so weiter. Also ich. Ich finde, also das Interessante ist, es war ja nicht der einzige, also vor Ludo Art gab es ja noch ein paar Jahre vor, also wenn man sagen zehn Jahre vorher, knapp, gab es ja Zeitstein mhm. Und die, von Thomas Fackler, der Verlag, das, ich, wer es mir was nicht sagt, das, das war, der hatte, na, ich glaube, so Mitte 90er müsste das gewesen sein. Ähm, Gesagt, also das ist ein Künstler und hat auch gesagt, ich mache jetzt Spiele als Kunstobjekte. Also statt ein besonders Buch oder ein Bild zu malen, mache ich, mach ich jetzt Spiele, äh, die, die besonders gestaltet sind. Und äh, das Bekannteste ist, die Abteilung der Wand Bücher. Mhm. Das hat in der ersten Auflage 980 Mark gekostet. Mhm. Und <lacht> ähm, beta dann halt bis also zwei dann schnell dreistellig, das war wirklich nur so die, nur das Schlupfharten quasi und das ging wird dann immer teurer im Laufe der Zeit ähm, also auch durch durch die stärk äh, gestiegenen Produktionskosten und so weiter bis halt ich glaube der letzte Preis den ich gesehen habe, den er noch auf seiner Webseite geboten wurde, war irgendwie 3500 und also drei dreieinhalb oder 300 dreieinhalb ah okay da, dann ist ja in 1000. Ordnung <lacht> ne, also, äh, ich meine, er ist wohl auch so, also, man, also, man kann gar mit Raten zahlen und so weiter, aber es ist, ähm, es ist, es ist halt tatsächlich ein Kunstobjekt. Die, die, es ist halt hochwertigste Materialien, die sind halt nicht nur Holz, es ist halt handgeschnitzt und so und es sind mit, mit, mit die Bücher, die da in Spielen sind, mit belegt und so. Also, es ist, also, es sieht super aus. Ich habe es mal gespielt. Mhm. spielerisch ist auch ordentlich. Also, es ist jetzt nicht, dass es, ähm, also, es ist, auch originell, so. Mhm. Es gab ja mal eine Kosmos-Version, die ist ziemlich untergegangen, weil es doch, also macht, macht, macht auf sich das, das Spielbrett, das Spielmaterial macht dann doch eine ganze Menge aus, natürlich auch. Ja. Also es ist als, als handgeschöpftes Papier und sowas. Also es ist tatsächlich der Schwerpunkt. Und der hat ja noch ein paar andere, die Oper, der war dann in den Spiegel, weil dann, dann, war, hat noch ein bisschen mehr gekostet, das hab ich nicht gespielt. Und dann gab es ein paar, die für 300 Mark oder 300 Euro, später dann, mhm. ähm, also ein bisschen, bisschen günstiger. Ähm, mit ein bisschen, aber auch mit Pappe gearbeitet hat, wurde und so weiter. Und das geht aber, wo man sagt, dann das ist es tatsächlich ein, ist es ein, dann nicht mehr, nicht mehr ein Spiel in erster Linie, sondern tatsächlich Kunstobjekt. So und die sind, also da haben natürlich Produ ich weiß aber nicht, immer nicht genau, wie erfolgreich die jetzt immer sind. Es gab viele Leute, die hatten die aber halt nicht super viele Leute. Ich weiß mal auch nicht, eigentlich kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, wie viele wie viel Stück man da jetzt verkaufen muss, um sagen, es hat sich jetzt gelohnt oder so oder. <lacht>
1: das, Würdest ist du denn ]heit. sagen, dass dieser Reiz äh, ein 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 einzigartiges Spiel zu haben oder ein sehr sehr seltenes Spiel zu haben, einfach weil so 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 wertvoll ist, so viel so, so teuer ist, dass das ein ähnlicher Reiz ist, der auch äh, einige der Kickstarter Super Deluxe All-in Pakete äh anspricht? Ist das ist das vielleicht ein ähnlicher Reflex, der bei Leuten ähm, äh, ja, die Le der Leute dazu bringt, halt solche Sachen zu
2: unterstützen? Schwere Frage. Also ich denke, vielleicht. Ich glaube allerdings, also ist noch also ich glaube nicht, dass die, dass die ich, ich glaube, dass die da Aspekt, das ist jetzt ein Kunstgegenstand, dieser We Perspektivenwechsel. Ich kaufe mm. mir jetzt, so wie ja. man sich sagt, ich kaufe mir jetzt ein Gemälde, ein Bild, ne? mm -hmm. Also von jemandem, da muss man jetzt auch ja, keine hunderttausende aufs Wahl geben, sondern man kann ja sagen, ich kaufe mir ein Bild für 100 Euro, oder 500 mm. Euro oder so. Von einem, Künstler. Aus dem, dem ja. Kunst Künst, genau, Künstler mir gefällt. Und stellen mir wirklich Kunst in, hängen häng mir jetzt ein Bild, ein künstlerisches Bild in. Mm. Das ist, denke ich, bei so einem Spiel ähnlich. Also gerade als Spieler natürlich, wenn Nichtspieler nicht Spieler es nicht machen, glaube ich, ja, aber, ähm, das ist. Äh, damit würde ich es eher vergleichen. Ich glaube, ein All-In-Kickstarter ist schon so ein bisschen. Ah, ich habe. Ich habe jetzt eine besonders Luxusausgabe. Ich habe was besonders. Schon ein gewisser Sammlerreiz. Aber ich glaube, ist dieser. Diese Kunst eben als Kunstobjekt sehen Sie das glaube ich nicht. Ich Nein, als,
1: als, als Kunstobjekt auf jeden Fall nicht. Aber auch, auch so ein Spiel wie die, wie die Sachen, die du geschrieben hast, ähm, würde ich auch nur eingeschränkt als Kunstobjekt, also schon als Kunst als, als Wertobjekt auf jeden Fall, als, als in einer als auf auf bestimmte Art und Weise einer Form von Statussymbol, als Einzigartiges. Ne? dieses Unikat eben, dieses mhm. einzigartige, diese limitierten äh, Ausgaben bei Kickstarter, die natürlich nicht so limitiert nicht sind. Ähm, das, äh, also ich sehe da durchaus eine Verwandtschaft. Also stimmt, der der Kunstdiskurs äh, findet da auf jeden Fall nicht statt. Also das wird nicht als Kunst im weiteren komplexeren, ähm, größeren gesellschaftlichen Sinne wahrgenommen, wenn halt so ein riesen Kickstarter mitgenommen wird. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube,
2: ich der Reflex ist schon verwandt. Das ist so ein Sammlerreiz auf jeden Fall. Also, es ist schon so, ich glaube, bei, bei, also, ich habe, wie oft höre ich, oh, ähm, dass Leute alle Promos haben wollen oder ja, ja, genau. brauchen oder sowas. Und das ist, ist damit das Spiel vollständig mmh, ist. Dieses, mm, ja. Also, ich, das, das ist mal so eine Sache, wo ich mal, was mir abgeht, sage ich ganz ehrlich, aber mhm. gut. Ähm, häufig schon gehört, dass, dass Leute das Gefühl haben, es ist nicht vollständig, wenn sie nicht die, die richtige Version haben. Oder die sagen, wenn ich das Spiel schon kaufe, dann aber richtig, dann habe ich, dann kann ich sagen, ich habe jetzt tatsächlich die beste Version davon. Und wenn man
1: ja, so und ich glaube, die, die beiden Punkte würde ich wirklich differenzieren wollen. Also, das mit dem Sammlerreiz und die Promos haben und die ganzen Varianten, das ist eine Sache, auf jeden Fall. Und das überschneidet sich halt aber auch mit dem, äh, mit dem, was du gerade meintest. Deswegen, ich will die. Vollständige, die, die ganze Version, die beste Version haben, die ultimative Version. Ich will nicht irgendwie dieses, das, was halt irgendwie jeder hat, der irgendwie 40 Euro oder was auch immer, so die, die, die das ist ja meistens nicht das Niveau, äh, sagen wir mal, die, 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 den Einstiegs, das Einstiegslevel gemacht hat, sondern ich will gleich quasi das, das, die, die Deluxe-Variante. Davon, wo es, die Variante, von denen es vielleicht halt nur 200 gibt und nicht 4000. Ähm die, die, Variante, die halt eben so wirklich einzigartig ist, dass wenn ich das auspacke und diese Miniaturen und diese Grafik und so viel, ähm, Gegenstand, so, so viel, Tokens und irgendwie in, äh, irgendwie, äh, Inlays, irgendwie extra vorgefertigt und extra noch Platz für die gesleeften Karten und vorgemalte Miniaturen oder ausdrücklich nicht vorgemalte Miniaturen, je nachdem, wie man da so drauf ist, ähm, das hat schon etwas, dass, das ist weniger, das ist, es wird dahingehend zu Kunst erhoben, weil es etwas Wertvolles ist, weil es etwas Besonderes, was Außergewöhnliches ist, äh, aber fügt sich eben nicht unbedingt in einen Kunstdiskurs ein, in dem halt über künstlerische Bedeutung und, und äh, Ausdruck und wie man auch immer halt Kunst betrachten will, außerhalb des reinen Besitzes.
2: Ja, so Kunsthandwerk vielleicht. Ich meine, das ist ja. grad, 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 ich glaube, das teuerste Spiel von Ludo Art war ähm, ne, auf verwenden eine Auflage eine Neuauflage von einem Spiel, das ich sehr gerne mag, Marrakesch. Das hieß dann Basade der edlen Steine
0: mhm.
2: und das wurde irgendwie auch glaube ich in Marrakesch, ich weiß nicht, wurde aber irgendwie waren viereinhalb Kilo also, äh, Holz und 111 Edelsteine sehe ich gerade bei Boardcam Geek. Also es waren ähm, super edle Aufgabe, hat irgendwie auch entsprechend teuer. Also und ich glaube, also ich, ich weiß, er spielt sich halt, also es ist dann eine Bisch Kreuzung. Also ist, hm. bei solchen Spielen ist natürlich einerseits, also einmal Kunsthandwerk, ist vielleicht der präzisere Begriff. Ne? Hm. Dieses kunsthandwerklichere, dass man etwas besonders schönes, edles im Schrank stehen hat. Ja, genau. Dann, genau. Dann, also ich weiß nicht, ob man, ob, ob, die Besitzer von einer All In Pledge jetzt das die meisten Sachen als etwas also als edel bezeichnen würden. Gut, es hängt natürlich von, vielleicht von der Pledge ab, ja. aber ich glaube, die meisten Miniaturen haben, ja, haben dann meist zumindest Jemand, also ich bin vielleicht auch der falsche Gesprächspartner, weil ich, äh, diese Miniaturenschlachten gar nicht so, in der Regel gar nicht so, nicht, nicht so interessieren. Aber ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass das in erster erste Linie mehr Miniaturen und größere mhm. Miniaturen, die drin sind und nicht irgendwie besonders edle Miniaturen, wenn, wenn das irgendwie klar ist, also was bedeutet, also dass man jetzt für Holz also, benutzen oder also, 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 sondern also vielleicht besonders fein ausgegliedert oder genau. so, oder besonders, das meine ich, ne? Aber jetzt nicht. Ähm, der Materialwechsel. Also das Achso, nee, was, das,
1: das, das, also, ich bin da nicht nicht drin. Also ich habe bestenfalls mal äh, so, viel, so viele Kickstarter gleichzeitig am Laufen, wie ich Hände habe.
2: Aber mhm. ähm, also im Und, Jahr. Ja. Und also ähm, das, das glaube ich spielt da weniger eine Rolle. Ich mag mich. da Also es ist mehr. Also Also es gibt natürlich Miniaturen-Fans. Aber das andere ist halt was du schon sagst, dass man sagt, ich habe dieses edle Spiel, ich besitze dieses eine Spiel, da ist dann sicherlich verwandt. Also dass man hm. sagt, ich, ich habe, ich bin einer der Besitzer, ich kann sagen, ich habe das. Ne? Mhm. Also, also ich habe ein, also zu so dieses. Ähm, Statussymbol halt ja, ich habe dieses Abteil über meine Bücher, ich finde das auch gut, ich, also ich nicht, ich, ich kenne jemanden, der das hat und der sagt, er ist, ist sehr stolz darauf, dass er dass das leisten konnte, dass er lange drauf gespart hat, er hat es, glaube ich, auch mm. so mit, 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 mit auf Raten bezahlt, mm. über einen langen Zeitraum, aber so, sonst finde es halt, spielt man im Schrank, stellt man aus, weil es halt wirklich was Schickes ist, was man ja. ausstellt und man kann es aber ja. auch spielen und man kann sagen, oh, ich, man, man hat das Gefühl, ich, 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 ich hatte ja schon ganz, in der ersten Folge ja über diese Sonderausgabe von Uh, Oma Gasser da gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch eins von den Spielen, wo ich einer der wenigen Besitzer von so dieser Ausgaben gebe. Das ist schon ein interessantes Gefühl, wenn man sagt: So, mhm. oh, ich habe dieses besondere Spiel, ähm, wobei natürlich das auch so ein Gefühl ist mit, mit Halbwertszeichen, weil natürlich die Leute, die das was mit dem Titel anfangen können und, und die das zu schätzen, wissen natürlich auch gering, abnehmen. Also mhm. so viele sind es nicht, die sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt ein Bazar der edlen Steine. Ja. Das sagt die meisten, okay. Was ist das? Ist das Wie gesagt, gut? Deswegen,
1: deswegen gibt's ja diesen diesen Podcast, damit die ganzen Leute, die uns hören, irgendwie total neidisch sind, was für Spiele wir im Schrank zu stehen haben.
2: Ich hab Basada da eigentlich da da Grund, nicht, halt übrigens. Ne, ich hab das natürlich nicht, weil ich mir nicht leisten kann. Ja, äh, ja. Obwohl ich es gerne gehabt, durchaus. Mich interessiert hätte, wenn es zu vernünftigen Preis, weil ich ja Marrakesch mag Cash Marco, und das wohl tatsächlich eine überarbeitete Version ist. Ja. Aber, ähm. Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, dass tatsächlich, also Kingdom Death Monster, um das noch mal kurz zu erwähnen, hm. hat so ein bisschen ging ja auch in die Richtung. Also sie haben ja nun sehr, sehr viel Geld mehr. Aber sie haben auch gesagt, wir legen die Kosten einfach so hoch, dass es klar ist, hm. dass hier der sammler künstlerische Aspekt, wie man es immer nennen möchte, sowohl als auch Feld angesprochen werden würden. Wir machen ganz besondere Miniaturen, hm. also sehr Alleinmerkmal und das restliche Material ist, soweit ich es beurteilen kann, ich habe das Spiel ja nicht gespielt oder besitze ich mhm. auch nicht, äh, auch relativ edel mit diesem Buch und so, das soll ja wohl recht gut gemacht sein, vernünftiger, also und die Karten haben so einen edlen Druck und so, was mhm. ich so auch Fotos gesehen habe. Also es geht schon sehr in die Künstler, also so in die Ecke rein. Ähm, Spiele als Kunst, also, auch wenn das, naja, ich weiß nicht, also ich glaube, das
1: ist eher sowas wie, als Kunstobjekt, äh, als Hand, ja, Kunsthandwerk. Ja, als, als, also auch, auch Spiele quasi im Sinne, spiele als Produkte von halt äh, so, so von so einem Boutique Zeugs eben so einzigartige Sachen wo die man halt eben nur in dieser speziellen Boutique findet nur bei diesem einen Verlag findet man dieses eine besondere Spiel und auch nur diese eine dieses einzigartige in diesem, mit diesen Elementen und so ich weiß nicht was was ich so davon halten soll ich bin ja ein großer Verfechter von äh, Spielen als äh, basisdemokratisch populistisches Medium und weniger als äh, ja was weiß ich nicht, boutiquespielereien für vielverdiener, aber
2: also ich sag ja, 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 aber ich denke, es ist auch okay, dass es ähm, an den Enden durchaus auch andere Märkte anspricht. Also das kann, kann man von anderen Medien ja auch durchaus sagen. Also es gibt ja wie, wie Luxusbildbände oder Sonderdrücke oder sowas, hm. die äh, das jetzt besonders, also ich ich hatte mal eine Zeit lang aus irgendwelchen Gründen mal ganz viel von der Folio Society immer Briefe gekriegt. Das sind, das sind so, ein so, so, so englischer Druckdings da, die halt, ja, Bücher wie die Artus-Sage oder so, äh, mit besonders, besonders edel drucken. Mhm. So. Und das sind jetzt keine Preise, die jetzt an den Kingdom Death Monster rankommt. Mhm. Aber es sind halt auch, wo du sagst, dann zahlst du halt für so einen, für so einen Druck. 40, 50 Pfund oder sowas mhm. natürlich für ein Buch, weißt du, als Taschenbuch oder als, als E-Book, vielleicht für irgendwie 5 Euro kriegst. Ähm, es ist halt eine andere Zielgruppe. Und es gibt, gibt da sicherlich, wenn man es dafür interessiert, äh, was ich nicht so tue, ähm, mehr sehr viele Möglichkeiten, Geld auszugeben in diese Richtung. Ja, ja. Und äh, ich denke, dass es das für Spiele gibt, zeigt für mich eigentlich auch nur, dass es auch als Möglichkeit wahrgenommen wird, dass diese, diese Richtung zu gehen. Hm. Was, äh, meiner Meinung nach auch durchaus, ähm, was, was durchaus zeigt, dass Spiele, einen bestimmten Status, dass die Spiele auch einen bestimmten Status haben. Hm. Also, ja, vielleicht, vielleicht. Ja.
1: Also, richtig warm werde ich damit irgendwie nicht.
2: Also, es ist nee, so pf, Also, ich, ich persönlich geht es mir auch ab. Also, ich würde jetzt nicht, ähm, also ich, diese ganzen kuxalux dinger ich würde mal, ich hatte, hab mir, Nie, ich habe mal gesagt, wann, unter welchen Umständen würde ich mir ein ähm, dann deine Bücher kaufen? Ne, Selbst wenn mhm. ich es mir leisten könnte. Tatsächlich so, wüsste ich's so, ich es nicht. Ich habe schon gedacht, so, wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär gewinnen würde oder so, würde ich das trotzdem kaufen oder würde ich mir lieber andere Büch Sammlerstücke suchen, die ich wirklich schon immer mal haben wollte und mhm. die spielerisch, also irgendwie die einfach nur viel schneller zu finden sind? Ich weiß es nicht. so und,
1: Naja. Ja. Naja, also das, also von den ganzen Spielen, die man, die man halt nicht haben kann oder nicht hat, ist ja eine lustige Sache. Äh, denn es gibt ja so ein paar, äh, ich würde es nicht Lücken nennen, aber es gibt so ein paar Spiele, die ziemlich deutlich nicht in meiner Spielesammlung vertreten sind. Ähm, einige davon hast du gezogen? Also, <lacht> einige dieser Spiele sind äh, vorsätzlich nicht in meiner Spielesammlung drin. Einige haben sich einfach nicht ergeben. Ich besitze zum Beispiel kein einziges, und ich hatte auch nie äh, ein Katan in meiner Sammlung. Ähm, also, ich hatte eine Zeit lang hatte ich überhaupt kein Interesse an dem Spiel und dann irgendwann fand ich es eigentlich zwar ganz gut, aber es hat sich halt nie die Möglichkeit ergeben, also, es sah nie danach aus, als ob, ähm, als ob ich die Katan spielen würde, wenn ich halt andere Sachen da habe, die ich spielen kann und will. Deswegen habe ich da nie zugegriffen, wenn es das irgendwo mal
2: gab. kein okay, kleiner Tipp kann ich da angreifen. Denn die Reisedition hat sich ja bewährt in diesem Zusammenhang, weil, ähm, die wirklich schön kompakt ist. Ja. Und äh, die, wenn tatsächlich mal so also wirklich Nichtspieler oder so die sagen, die sonst gar nichts spielen außer Katan zu Besuch kommen, und dann hat man einen Katan da und es ist, nimmt keinen Platz weg ja, und es ist, bin ich mit solchen Leuten nicht befreundet. Okay. <lacht> 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 ähm, ja genau, Katan habe ich
1: zum Beispiel nicht. Äh, was gibt es noch so viele Standardsachen? Äh, Diplomacy, für die Leute, die sich erinnern, habe ich auch nicht, überraschenderweise. <lacht> ähm, ich habe auch kein Risiko. Ich habe auch nie ein Risiko besessen. Ähm, auch so ein Spiel, wo ich denke, so, hat sich nicht ergeben. Ein Spiel, das ich ziemlich, ziemlich vorsätzlich nicht besitze, ist Monopoly. Auch wenn Monopoly immer so ein Spiel ist, auf dem alle rumhacken. Ähm, ich, ich kann es wirklich nicht leiden, aber aus sehr, sehr, sehr tief, tiefer, tiefer Überzeugung. Ähm, und nicht nur, weil es zu lang ist oder zufällig oder was auch immer. Es, aber auch wie, auch ein auch ein Thema, das wahrscheinlich erst rankommen würde, wenn du es irgendwann mal ziehen solltest. Und ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird.
2: Hm. Ich habe, ja, ich, hab, ich glaube, meine Ausgabe ist bei, ob ich bei Boardgame nicht eingetreten. Ich habe nur ein syrisches Monopoly. Ah, auch nicht schlecht. Ich mein habe ein Freund aus Syrien mitgebracht, als als ähm, aber als man da noch als noch bevor, vor dem, von von vor dem Bürgerkrieg ist. Also ah. quasi ein historisches Artefakt. Hoi. ähm
1: Ich habe aber etwas wie Monopoly in meiner Sammlung. Äh, ein Spiel, das sowohl einfacher als auch hübscher und in meinen jungen Kinderjahren noch interessanter war als Monopoly. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in, als Kind so ein Spiel, das Spiel wirklich besessen habe. Aber jeden, ich, vielleicht habe ich das und ist dann irgendwann verloren gegangen. Jedenfalls, meine Partnerin war irgendwann so nett, äh, mir eins mal zu schenken. Ein Hotel. Ein äh, Spiel, welches <lacht> So dermaßen offensichtlich von Monopoly abgekupfert ist, aber hübscher ist in jeglicher ah, nein, noch Hinsicht, ich finde. blöder, oder? Also ist ja noch nee. noch reines Polen-Move, oder? Ich weiß aber es aber gar nicht. Aber das stört mich ja eigentlich an Monopoly. Also,
2: aber ja, ja, gut okay. man ja. sich doch
1: über ein Monopoly sprechen.
2: Elend. Nee, nee, okay, also sag, sag mal, ja, sag an. Sag also
1: Hotel ist ähm, für mich größtenteils wirklich halt eine rein, also das ist wirklich eins, äh, eines der wenigen Spiele, in denen ich nichts anderes als. Nostalgie empfinde. Aber das ist einfach ein, ein Spiel aus meiner Kindheit, ein Spiel aus der Zeit, wo ich quasi Brettspiele für mich entdeckt habe, wo ich dachte, boah, ist das Aufregendste. Und an Hotel hat mir jetzt immer gefallen, wie opulent es für damalige Verhältnisse und für mein Verständnis von Brettspielen einfach aussah. Es hat diese verschiedenen Bereiche, diese Hotels, die man kaufen konnte und die man aufbauen konnte, die auch alle anders aussahen, einen eigenen Charakter hatten. Und da hat man halt so versucht, Geld zu, irgendwie wurde einem so Geld zu, zugeworfen, damit man neue Hotels kaufen konnte und dann quasi seine Anlage ausbauen konnte. Und das hat, fand ich einfach total toll. Die Art und Weise, wie im Laufe des Spiels einfach immer mehr Sachen hübsch aufgebaut wurden. Es fand ich super, das war nicht reizvoll, das war... Ich, 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 ich kann das Wort nicht mehr hören. Es äh, haptisch, aber ähm, es war... Es sah einfach schön aus. Es war einfach ein, im weitesten Sinne ein ludoästhetisches Erlebnis, zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Jedoch, und ich verstehe durchaus deinen Einwand von wegen, das ist ja auch kein tolles Spiel. Es ist in der Tat kein tolles Spiel. Und ähm, es dauert elends lange. Und diese Würfelei äh, ist nicht interessant. Sie war in den 80ern nicht interessant. Sie war in den Jahren, seitdem äh, seitdem ist sie in keinster Weise interessanter geworden. Das einzige Roll-and-Move-Spiel äh, bei dem, was Interessantes aus diesem Mechanismus rausgekitzelt wurde, war ja äh, Formula D. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Und es stimmt schon, es ist halt ein, also, wenn ich quasi jetzt versuche, kritisch raufzuschauen, dann sehe ich halt einfach ein Spiel, das nichts taugt. Also, es ist nicht das schlimmste <lacht> Spiel, das es gibt, aber es dauert zu so lang, es ist nicht interessant, es ist Es ist ein, es ein langweiliges Spiel. Spiel. Es ist es ein ist langweiliges einfach, Spiel. ja. Es ist ein stinklangweiliges
2: Spiel und es ist kein moderne, es ist kein modernes Design. Es ist absolut. Es ist,
1: äh, auf jeden Fall. Aber ich, ich habe es gerne in meiner Sammlung, weil es halt wirklich so ein ähm, so ein Stück Spielbiografie für mich darstellt. Hm. Es ist, äh, ich glaube, ich hatte auch über, hatte ich? Ich glaube, hatte ich über Heimlich und Koma gesprochen? Ja. Genau. Das ist auch eins dieser Spiele, die für mich halt äh, Teil meiner Spielbiografie sind. Allerdings ist das natürlich auch Heimlich und Cool natürlich auch nochmal ungefähr. Heimlich und Co cool ist, ist. 900 Ecken besser. <lacht> also, ja, ich, ich, also ich, ich glaube, also dir ist nicht also klar, wie sehr ich Monopoly hasse. Dass das, Also, also, ich, das, das, naja, das also so so. Abstand ich zwischen Top Secret und Hotel machen würde. Du musst doch ziemlich viel Platz lassen für Monopoly unter Hotel.
2: <lacht> also, ich glaube, also ich sag mal auf der Nach oben. Offenen Schlechtigkeitsspielstarke. Also, nein, also, ähm, ich, ich sag immer, bei, dass man halt, wenn Spiele keinen Spaß machen, muss man da nicht mehr so viel abgrenzen. <lacht> Aber bei dir ist äh, natürlich, klar, Monopoly natürlich, ist da ja nicht nur, weil es keinen Spaß macht, sondern hast ja noch andere äh, Gründe. <lacht> ja, ja. So, und, äh, also ich sag, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich, ich habe bei meinen Eltern nicht immer noch eine Europareise. Und zwar nicht, nicht diese äh, moderne Ausgabe von, von Wolfgang Kramer, die da irgendwann mal modernisiert wurde mhm. und dadurch okay ist, sage ich mhm. mal, sondern wirklich für die, die Uhr europareise ähm, ich weiß nicht, ob es die Urversion ist, aber eine, also wo man halt wirklich noch gewürfelt hat. Da wurde noch gewürfelt. Ach so, damals. Ja? Wir hatten ja nichts, ne? Und Wir, mussten ja hatten ja nix. Wir hatten ja nichts. Und äh, der einzige interessante Mechanismus ist, dass man halt nur eine Art von äh, Transportmöglichkeiten nutzen durfte. Also du durfst mal so weit würfeln, wie du möchtest, aber halt nur eine, durfte halt nicht umsteigen. Und so, mhm. und sonst war es halt auch ohne Move. Ich meine, das, das Spiel habe ich halt auch mal noch, weil ich es ähm, halt. Ja, es ist das war Spiel meiner Kindheit und mhm. es liegt, liegt bei meinen Eltern rum und ich, für die ist es dann auch, auch, spielt sein könnten es theoretisch auch noch mal spielen mit ihren, mit, mit den, mit Enkelkindern oder so. Äh, das, das, ist deswegen vor allem jetzt interessant, weil es ja noch eine alte Europakarte ist von 1970 oder was. Und <lacht> ähm, ich fand es früher immer spannend, weil die, wenn man auf der Europakarte mal seinen Startpunkt mit so einer Fahne, der, der hatte so eine richtige Nadel, eine echte Nadel, weißt du? Mm. Aus Sicherheitsgründen könnten ja nämlich Kinder verschlucken. Und die, ähm, der, das heißt, man hat das richtig ins Spiel wird reingepiekst. Also es war sozusagen quasi ein Legacy-Spiel. Ein quasi ein Legacy-Spiel, das ist wahr. <lacht> also, Großartig. Das Spiel, das Spiel war voller Löcher. Ja. Also, Hotel
1: hat auch, finde ich. Ähm, ich habe ja in letzter Zeit gerade, äh, weil ich eben mehr Spiele mit den Kindern spiele, ähm, habe ich auch immer wieder mal Sachen aus meinem Spielschrank gezogen, die ein klein wenig zu anspruchsvoll sind, und dann habe ich sie mal eben so auf die Schnelle vereinfacht, runter, runtergebrochen und so ein, zwei Regeln geändert. Ich glaube, vor Ewigkeiten hatten wir mal über, äh, Sator, Arepo, Tennis, Opera, Rotas gesprochen, oder Sator, wo ich dann auch irgendwie so vereinfachte Regeln oder vereinfachte Roborelle regeln, äh, um es mit den Kindern spielen zu können. Ähm, ich habe mir mal Hotel mal angeschaut, äh, auch unter dem Gesichtspunkt, ob man da nicht irgendwie hier und da was schrauben kann, um es ein bisschen interessanter zu machen. Und ich finde ja, das Langweiligste an Hotel ist die Siegbedingung. Ähm, ist das dass das, das man halt es äh, ist ein Roll-and-Move-Spiel, das ist jetzt so dramatisch nicht. Denn hm. zufällig irgendwo landen, was kaufen und gucken und das geht schon. Es ist anspruchslos. Aber es geht schon, aber das Langweiligste an Hotel ist halt wirklich dieses, dass es halt so ein Zermürbungsspiel ist. Du spielst halt so lange, bis nur noch einer Geld hat. Und das ist halt einfach unerträglich langweilig. Ja. Es ist, es zieht sich hin, es passiert nichts Interessantes und es ist meistens schon abzusehen. Und man bräuchte eigentlich wirklich einen Punkt, wo das Spiel einfach etwa viereinhalb Stunden früher zu Ende ist. Hm. Und, ähm, das ist eigentlich alles. Also vielleicht setze ich mich irgendwann mal ran, denke mir zwei, drei Regeln aus und dann spielt man das halt ein bisschen und baut so ein bisschen auf und dann ist gut. Aber ich weiß nicht. Viel ich, ich Kapital vielleicht, wenn man so ja. viel Geld hat dann dann oder dann, sowas. Ich ja Bei also weil aber ich also es, ich finde es halt ähm, ich finde es halt trotzdem interessant auch quasi ein Spiel zu betrachten und zu sehen wie und warum also die eigene Nostalgische Erfahrung an das Spiel, sich anzuschauen. Also zu mehr, also es gibt halt Spiele, die spiele ich und die habe ich auch gerne, weil ich weiß, dass da eine Spielerfahrung drin steckt, die, wenn sie funktioniert, also wenn sie richtig gut läuft, mir Freude macht, mich mit irgendwie, die ich mit gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Ähm, zum Beispiel, weil ich es gerade im Auge habe, äh, Wiz War ist so ein Spiel. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Mhm. Äh, das ist ein Spiel, das, wenn es klappt, also wenn die, wenn, wenn halt die richtige, wenn es richtig zusammenläuft, wenn alle so, wenn die Entwicklung des Spiels so läuft, wie es, wie sie halt ideal laufen kann, wenn, dann ist das halt eine tolle Erfahrung, man, es ist halt viel Gelächter, viel Überraschungen. es ist, äh, witzig und es ist, man, es zieht sich manchmal ein bisschen, aber das, selbst dann ist nicht immer das Schlimmste und man, man spielt dann nur vor sich rum und alles verändert sich und alles bewegt sich und man haut alles mögliche kurz und klein. Das, das kann halt total viel Spaß machen. Das ist bei Hotel nicht der Fall. <lacht> Hotel, Hotel ist kein Spiel, bei dem ich weiß, wenn ich das auspacke, wenn alles richtig gut läuft, dann kann ich damit richtig, richtig Spaß haben. Aber es ist halt so ein Spiel, wo ich denke, das, das war irgendwo meine Vergangenheit. Das das da war, habe ich mal gespielt und genossen. Da war ich, was ist ich, wie jung. Und das, ich habe, glaube ich, kaum ein anderes Spiel, dem ich allein diese Eigenschaft zuschreiben würde. Ich habe ja Heimlich und Co schon erwähnt, und da würde ich auch sagen, das macht, das ist einfach ein gutes Spiel. Es, es muss, ist nicht das komplexeste, tiefsinnigste und was auch immer Spiel oder so, aber es ist einfach ein gutes Spiel. Du packst es auf den Tisch und wenn es klappt, dann hast man einfach eine richtig gute, schöne Zeit zusammen.
2: Ja. <lacht> also, ja, also meine. Ja, also ich weiß, ich als Kind habe ich, also als ich als, als in der Schule, in der fünften Klasse haben wir mal einen Zahltag gespielt zum Beispiel. Mhm. Das, ähm, das ist auch reines Roll-and-Move-Spiel so ein bisschen, ja, man würfelt halt und dann zieht man, glaube ich, noch Aktionskarten oder so und es gibt halt drauf und runter. So ein bisschen wie das Match-Spielen nur noch einfacher. Mhm. Und äh, das Match-Spiel ist auch so ein Ding, wo man als, als das Kind halt Das geht hier irgendwo sogar
1: noch rum. Nicht meins.
2: Was man irgendwie gespielt hat, mal irgendwie. Und das sind. Ein lebt halt in erster Linie, weil die bei meiner fünften Klasse ist, die Texte super witzig findet. Also, weil mm. die immer so also, also witzig geschrieben sind. es so, kriegt man mal Postkarten, die irgendwie total albern sind und die aber keinen Effekt haben und so. Ja. Aber das Spiel selber, ich hatte es dann mir besorgt, beziehungsweise gewünscht zum Geburtstag und irgendwie zwei, drei Jahre später dann nochmal gespielt und denke, das ist eigentlich <lacht> so. Aber. Es hat halt Erinnerungen dran. Ich habe das hm. nicht mehr, aber es ist, ich kann ja schon verstehen. Es sind bestimmte Spiele Öl für also für mich ist es zum Beispiel halt Operreise Öl für uns alles war so ein Spiel, was ich ähm, das ist vom Titel her großartig und äh, ja, ja. was ich äh, was ich nie, garantiert nie wieder spielen werde, weil es einfach Mist ist. Aber <lacht> äh, es ist einfach ein, Spiel, ein Stück Vergangenheit. Ich hatte es zwischendurch mal genau. dann irgendwie weggegeben, weil jemand anders das haben wollte. Und dann habe ich ach, eigentlich braucht man, habe ich mir, dann habe ich mir das nochmal in der, auf dem Flohmarkt gekauft und war es nicht die richtige Auslage, weil ich habe also in der Aufgabe, ich habe, also ich habe es glaube ich immer noch wieder in der Auflage, die ich es früher hatte. Und das war halt auch so ein Spiel. Du hast auch, auch Run and move, du hast so einen Rumplan gehabt und äh, zwischendurch also manchmal durfte man eine Entscheidung treffen, nämlich ob man jetzt bohren möchte oder nicht. Mhm. Auf bestimmten Feldern. Und wenn man eine Ölquelle bohren möchte, dann kommt man auf einen extra Plan, einen extra Spielplan, wo man auch wieder roll Move hat. Aber äh, wo man dann würfelt und dann steht dann immer auf das Feld, ob man die Bohrung also wie es mit der Bohrung weitergeht. Manchmal ist ja, manchmal muss man sie ja abbrechen, das ist blöd, man hat mhm. das Geld ins Sand gesetzt, manchmal darf man nochmal würfeln und manchmal muss man nochmal Geld extra bezahlen und manchmal passiert nichts. Und vor allem da dauert halt je nachdem, wie man würfelt, ist mal, steht man da ewig lange auf diesen Bohrfeldern rum. Mhm. Aber dann, da kriegt man eine Ölquelle und dann bekommt man darf man ziehen. Und dann gibt es natürlich auch ist auch eine Glückssache, welche Ölquelle man bekommt, weil man offensichtlich erst bohrt und dann feststellt, in welchem Land man ist. Mhm. Und ähm, hat man die guten, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die Ölquellen in Kuwait waren besonders gut, mhm. weil die haben viel mehr abgeworfen im und als die Ölquellen im... Irak, glaube ich. Ich mag mich jetzt täuschen. <lacht> also, es gab dann Unterschiede in den Ölquellen und es war reiner Zufall. Und es war halt von der, vom Grafikstil und so. Wir also, also, haben das einfach dauernd gespielt. Es war dann einfach Spaß, mal ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt aber gar nicht, was das Ziel war. Hm. Also, außer viel Geld zu kriegen. Aber ich weiß gar nicht, wann das Spiel zu Ende war, ob es ein Ende gab oder ob man einfach irgendwann aufhört. Und man durfte halt allen möglichen Kram bewegen mit seinem, man durfte dann halt würf hier würfeln und seinen Pöppler rumbewegen, dann durfte man dann Öltanker vorwärts bewegen auf bestimmten Feldern und so. Ah, das war einfach, was bewegte einfach viel. Das war jetzt zu reiner Zufall. Aber man hat dann immer mehr Ge Zeus gekriegt und das ist halt immer ein gutes Gefühl als Kind. Mhm.
1: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Das habe ich, äh, als als ich letztens mal, äh, genau das war, glaube ich, äh, ha, was, äh, da haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen, als wir äh, Natives habe ich haben wir letztens besprochen, letzte Woche, glaube ich. Mhm. Ähm, Genau, mein Sohn fand genau auch den Punkt total toll. Also einfach ganz viele Sachen zu bekommen, eine seiner Fähigkeiten auszubauen und dann sagen, ah, ich kann zum Beispiel den ganzen Mais ernten, der ausliegt. Das sind vier, fünf Karten, weil ich hier meine, äh, meine Farmer, meine, meine Mais, meine Ernten, äh, Erntefähigkeit so ausgebaut habe. Und äh, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall so ein ganz, 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 ganz äh, tief sitzender Reiz, der einfach, der einfach Freude macht. Und vielleicht ist das der Grund, der mich damals bei Hotels fasziniert, dieses man, man tut etwas und es verändert sich einfach irgendwie, das, das, das Spielbrett wird halt immer schöner, immer größer, immer höher. Ähm, das, vielleicht war es halt wirklich das. Und Aber es gibt halt so viele, also heutzutage würde man das glaube ich als Gimmick bezeichnen oder abtun. Und das ist vielleicht nicht völlig falsch, aber ich glaube, man darf halt Gimmick auch nicht immer nur so abwertend bezeichnen. So ein Gimmick, so ein ganz einfacher Spielreiz, macht halt viel aus. Ich erinnere mich da zum Beispiel immer gerne an ähm, Splendor, dessen quasi primitiver Spielreiz, das primitivste Gimmick an diesem Spiel, einfach diese gewichteten Pokerchips waren. Ich weiß noch, als ich das erstmal gespielt habe, dachte ich, regeltechnisch war mir das irgendwie ein bisschen Schnuppe, aber mit diesen Chips zu spielen einfach super. Es hat so viel Spaß gemacht. Also,
2: also ich habe ja gerade bei der Rezension über von Dodo drüber geredet. Also ich glaube, der Unterschied oder ein großer Unterschied zwischen damals und heute ist, dass die Gimmicks diesmal heutzutage besser eingebaut sind mhm. in das Spiel. Also es gab, ja, in den 80ern oder auch da, ne, also, wo ich aufgewachsen bin, aber auch davor und auch danach noch, halt unglaublich von MB-Form zum Beispiel, unglaublich viele Spiele, die waren das ist wie Mausefalle oder sowas, wo es unglaublich viel Krams drin war. Mhm. Und das Spiel war einfach lief einfach nebenher Ja. und ja. war eigentlich so eine Entschuldigung, um jetzt irgendwie große, was passiert, dann eine Maschine zu haben oder ein großes dreidimensionales Spielbrett mit irgendwie hm. vielen Details oder sowas. Und das Aber die spielerisch haben die Gimmicks wenig, also rein mechanisch haben sie oft gar nichts gemacht. Hm. Und auch spielspaßtechnisch lief das neben dem Gimmick her. Bei Splendor hast du diese Chips ja zum Beispiel ständig in der Hand. Genau. Insofern, insofern macht das natürlich auch ständig was aus. Und das Spiel selber ist halt auch noch solide, die das dahinter ist.
1: Hm? Ja, ja? So, solide würde ich das auch bezeichnen.
2: Also, ich mag Splendor sehr gerne, aber ich weiß, dass, äh, dass, dass an, an also du das nicht ist so gut ist findest. Aber, Idee, also, ähm, also, es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt so ein bisschen blutarm. Also ich mag, ich, ich, mein ich finde es halt schön, schön auf den Punkt, spannend, aber ja, es gibt sicherlich anspruchsvoller. Also es ist ähnlich. Eh es ist ähm, jetzt nicht viel weiter über Punkte Salat, was den Anspruch betrifft, das finde mhm. ich ähnlich, eh ja. Und ähm, aber es ist halt eine andere Nummer, als das, nicht Hotel oder, ähm, oder Ma Maus, also Mäusefalle oder mhm. ähm, für uns alle oder sowas, wo mhm. das Spiel letztlich ähm, Halt reines Rollen Mo Mo Move hat und eigentlich überhaupt keine Originalität und kein, also ohne das Gimmick auch kein ein Alleinerstellungsmerkmal hätte, sondern mhm. man hat einfach dieses Gimmick und das soll was retten, aber das rettet natürlich, also es, es kann den, Spiel, den Spielkern nicht ersetzen, es kann ihn nur ergänzen, es kann halt, ein Gimmick kann eigentlich ein Spiel, ein gutes Gimmick kann ein Spiel, gute, kann ein Spiel, Spielkern hervorheben oder verstärken, Spielspaß. Aber wenn er schon von vornherein wenig ist, hm. dann ähm, ist das natürlich begrenzt. So. Ja. Also. Ich Und auch oh. nur auf eine begrenzte Zeit. Also Ja, natürlich, aber die. Aber die gerade, was du auch sagtest, ein Hotel dauert eigentlich ewig. Ja. Ne? Und auf jeden Fall länger, als das Gimmick zu tragen vermag.
1: Zum, zumindest, wenn du halt quasi. Äh, ja, also wenn du mehr und reizvollere Dinge gewohnt bist, dann auf jeden Fall, ja. Das, das stimmt schon. Also, äh, Hotel ist auf jeden Fall kein Spiel, das ich äh, irgendwie empfehlen könnte, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wie gesagt, das das halt immer so Kindheitserinnerungen weckt. Das, das ist halt der Grund, weshalb ich es auch gerne noch besitze und äh, und mich auch wirklich gefreut habe, als ich es geschenkt bekommen
2: habe. Ich meine, es ist witzig, ne? wir haben beides jetzt Spiele gehabt, die wir vorher sagen, die würden wir beide nicht empfehlen, <lacht> aber Persönlich äh, man, verbinden wir sie irgendwie mit, mit positiven Emotionen und mit ja. also unter, unterschiedliche Art und Weise, unterschiedliche Gründe für Spiele. Hm. Und auch, ich will es jetzt nicht, man könnte, es ist mit Gimmick im weitesten Sinne natürlich, dieses, dieses Kunsthandwerkliche ist natürlich auch irgendwie was ähm, was außerhalb des Spieles eigentlich liegt. Hm. Aber da sind sicherlich schon, schon Parallelen zu erkennen.
1: Ja, ja, das ist äh ja, das das stimmt schon. Das also sonst habe ich ja halt immer das Bedürfnis zu sagen, ah, also ich ich, ich, ich äh, begeistere mich immer dann, wenn ich über die Spiele spreche, so also für die Spiele, die halt in meiner Sammlung sind und denke mir, ah, ich habe total Lust das mal wieder zu spielen. <lacht> das ist jetzt nicht so. Ich kann ich mir nicht kann vorstellen, wann ich wieder Lust hätte Hotel zu spielen, außer halt äh, mit dem Anspruch, okay, jetzt will ich mal gucken, ob ich nicht mit 2 3 4 80 Regeln da aus dem Spiel noch irgendwas holen kann, wo ich sagen kann, okay, das, das möchte ich jetzt auch mal spielen. Mhm. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren, äh, gar nicht so lange, hier es eine Neuauflage von dem Spiel. Äh, Hotel Tycoon hieß es dann. Knallbunt. Und das hat so gar nicht funktioniert für mich. Das war dann so
2: Also, da, das ja. hat dann das, das Gimmick dann ja, zahltag reizt Zahltag ist dann auch immer was. Payday noch mal rausgekommen und so, aber es ist dann alles ist, Man merkt doch auch irgendwie, es ist halt die Nostalgie, die ja dahinter steckt. Und wenn das dann nicht aussieht, wie das damals war, dann ist natürlich das auch, der Nostalgiefaktor ja auch weg. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das ist halt wirklich. Aber auch dann, also ich habe ja diese schöne schwarze mit dem äh, coolen, hellblauen, Metallic-Schriftzug, äh, Hotel. Ähm, das assoziiere ich natürlich nicht, absolut mit der Zeit, aus der es äh, herausgekommen ist, aber ich finde, das sieht halt auch einfach. Stilistisch einfach anspruchsvoller und besser aus als die Neuauflage, die einfach, die halt einfach ein bisschen wie Fischer. Anderes, die im Kopf.
2: Ja, ja, ja. das ist mehr so tatsächlich. Ja, wobei, also Spiel des Lebens ja auch so aussieht jetzt mittlerweile so. Ja. Flashy. Ist ja auch so ein Spiel, wo ich, was ich früher, das hab ich früher, habe ich früher zu tun. Also wir haben uns, wir haben, ich kann sagen, wir haben unsere, wir Kinder, wir aus dem Silvesterhaushalt haben damals das, unser Spiel des, Spiel des Lebens, das meine Eltern sich gekauft haben, irgendwann mal kaputt gespielt. Also, wir haben es <lacht> so oft gespielt, bis es kaputt war. Und es hat eigentlich auch nur ein Gimmick, nämlich man würfelt nicht, sondern man hat eine Drehscheibe. <lacht> ja, ist, ja, ja,
0: genau, <lacht>
2: genau. Und man hat dieses kleinen Autos, die hier rumfahren, und man hat Richtig. Kinder gekriegt und man konnte sagen, ich bin jetzt Doktor und kriegt Geld regelmäßig und ja, so.
1: aber interessanterweise das Konzept wurde zum Beispiel hier, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir gesprochen haben, ich glaube nämlich nicht. nicht. Wurde ich hab's ja schon kurz angesprochen,
2: Fische? Freche, äh, Frische Fre
1: Freunde. Ja, nee, nee, genau. Frische äh. Freunde,
2: freche Fäden. Genau, ja. Da hatten wir es gerade kurz Freund, erwähnt. Fiese
1: Freunde. Frische Fiese
2: Freunde. Fette Fäden? Ja,
1: irgendwas. Fette Fäden. FFFF. Genau, und dann gab es ja noch eine andere, die, also es gab es ja noch Pursuit of Happiness, was ich finde, eine, auch eine sehr, sehr schöne Variante des Spiel des und ich finde die beide besser <lacht> als Spiel des Lebens. Ja, obwohl ich <lacht> absolut verstehen kann, wenn Leute über Spiel des Lebens genauso unter Vorbehalt
2: schwärmen, wie ich es für Hotel tue. Es ist dasselbe. Also, ich, ich würde Spiel des Lebens nicht mehr spielen. Wir haben es auch, nachdem es kaputt also, anders als andere Spiele, die Wir haben das ein oder andere, wir haben noch mal gekauft, irgendwo auf dem Flohmarkt oder so, aber Spiel des Lebens das hatte ich auch kein Interesse dran es nochmal zu kaufen oder nochmal zu spielen. Ja. Es ist, aber es war halt Kindheitserinnerung.
1: Ne? Auf jeden Fall. Nun gut, wir sind jetzt alt genug, um auch äh, erstens um die Zeit in die Heier zu müssen und vor allem äh,
2: aber verantwortungsbewusst ist doch zu tun. <lacht>
1: ja. Ja, genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht noch drei Stunden Hades spielen. <lacht> <lacht> Nun gut. Dann äh, danke ich die Peer äh, für einen Einblick in äh, Holzkisten.
0: <lacht>
1: Und äh, wir sprechen uns dann Montag wieder mit zwei neuen Spielen.
2: Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.